0: El depósito de gadolinio en muchos órganos ha generado preocupaciones con respecto a la seguridad de los agentes de contraste con este elemento, especialmente lo concerniente al depósito en diferentes estructuras del cerebro. Acompáñenme a revisar este artículo, publicado en línea hoy, el 31 de agosto, en Radiology, por un grupo de radiólogos y farmacólogos de la Universidad de Tokio y también de Chiba, en Japón, y cuyo objetivo fue ver si la acumulación de gadolinio en las estructuras cerebrales provoca algún cambio motor o de comportamiento en modelos animales que están bien estudiados y son ampliamente reproducibles. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben está pues dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología y en ocasiones también revisamos artículos de opinión, editoriales y algunos que aparezcan en revistas que, aunque no sean de radiología, impacten nuestra especialidad. Pues bien, en esta ocasión, fíjense que revisaremos un artículo que se acaba de publicar, como les decía hoy, y que se, se me hizo sumamente interesante por la trascendencia que tiene y por lo que podríamos en un momento determinado utilizarlo, y hay que saber que, pues que, está, que existe este artículo, se me hizo muy interesante. El título en español sería algo así como, efectos del depósito de gadolinio en el cerebro sobre la función motora o conductual, un modelo en ratones. Y bueno, yo sé que le suena así como de mucha investigación básica, pero créanme que está muy interesante. Y bueno, para entrar a esto, vamos a poner un poquitín esto en contexto de qué estamos hablando. Y bueno, pues los agentes de contraste a base de gadolinio, pues se utilizan aproximadamente las estadísticas que vienen en el artículo, 30 millones de procedimientos cada año en todo el mundo. Y bueno, estos fármacos, obviamente que sabemos que mejoran la calidad de las imágenes por resonancia magnética, de modo que puedan resaltar anomalías patológicas, que puedan proporcionar información dinámica, por ejemplo, también, y que puedan rastrear los cambios o respuestas terapéuticas en, en los pacientes, dependiendo de la condición obviamente que estemos estudiando. Pues fíjense que ya hace unos años, en el 2006, surgieron preocupaciones sobre el vínculo que había entre los agentes de contraste basados en gadolinio y, si se acuerdan, la fibrosis sistémica nefrogénica, que era, específicamente después se supo en pacientes que tenían insuficiencia renal grave. Pero acuérdense que en aquel entonces utilizábamos el gadolinio precisamente en esos pacientes que tenían insuficiencia renal y que no podíamos utilizar los agentes yodados porque pues, pensábamos primero que era una muy poca cantidad de la que inyectábamos y segundo que no había efectos secundarios. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se vio que había esta, esta condición, la fibrosis nefrogénica y entonces, eh, bueno, se asoció con el gadolinio. ¿no? Entre esto que empezó a pasar... Pues la asociación entre la estructura del gadolinio, lo lábil que podía ser la molécula que une el gadolinio, o sea, el quelante, para que nosotros podamos inyectarlo, lo vamos a ver un poquitín más adelante, la relación que tenía con la función renal y esa fibrosis sistémica nefrogénica que les, de les decía, bueno, se descubrió pues, prácticamente de inmediato después de varios estudios de investigación, y bueno, tanto es así que solo se han descrito ya verificados siete casos de fibrosis sistema nefrogénica desde el 2008. Y esto es obviamente debido a las modificaciones que hicimos todos en nuestra práctica. Pero bueno, otro problema potencial de seguridad ya más reciente, y ustedes se recuerdan, pues se observó en el 2014 cuando las resonancias de cerebro sin contraste revelaron que había áreas de hiperintensidad en las secuencias dependientes de T1 en el núcleo dentado y en el globus pálido. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue como un boom, ese, ese artículo y eso que se publicó. Y entonces se asumió que esto era por un depósito de medios de contraste en estas áreas del cerebro, específicamente medios de contraste con gadolinio. Y entonces, obviamente que los pacientes y nosotros, médicos, radiólogos, todos estamos pues muy preocupados al respecto de qué es, que si esto era, de cuánto era. Yo me acuerdo haber participado en un, pues en un comité, en una reunión, eh, me acuerdo que estaba el doctor Maravillas, ese apellido, este, que era uno de los principales, pues, que escribían sobre medios de contraste. Me acuerdo que en aquella ocasión, que estábamos en, en una parte en Estados Unidos, creo que fue en Miami eh, Incluso platicando con él decía Bueno, pero es que esto se presenta Cuando, cuando le haces a un paciente en promedio Unas 19 resonancias de cerebro con contraste O digo, 19 resonancias con contraste Y luego estudias el cerebro por alguna razón Y entonces decía yo 19 resonancias, ¿a quién le haces 19? Bueno, ya después vemos que en Estados Unidos se abusa mucho, quizás, si esa es la palabra, en Europa también, y cada vez estamos haciendo nosotros más, ¿no? O sea, en la medida en que estamos viendo y sobre más sobrevida, pues probablemente no llegamos a 19, pero hay muchos pacientes que sí seguramente van a tener 10 resonancias, ¿no? Entonces, en aquel entonces, si recuerdan, pues se empezaron un chorro de demandas alegando que las consecuencias negativas de los pacientes, de los demandantes, eran causadas por el depósito de gadolinio en el cerebro. Y como resultado de este descubrimiento, pues algunos médicos creen que todavía, ¿sí? que estos medios de contraste son dañinos y de hecho han dejado de pues, pedir resonancias magnéticas contrastadas a sus pacientes. Y de hecho, sabemos que en muchas clínicas, en muchos pacientes han rechazado la administración de medios de contraste desde el 2014. En México no creo que sea mucho este efecto, eh, creo que tampoco en nuestros países de América Latina, pero sí lo sé, porque eso se publica bastante a nivel de Estados Unidos y en Europa, hay muchos pacientes que rechazan la aplicación de gadolinio por esta preocupación. Pero bien, ¿cuál es la gravedad del depósito de los medios de contraste en el cerebro? Esa es la pregunta. ¿no? Y esta pregunta pues obviamente requiere investigación y tanto en humanos como en animales, porque definitivamente eh, los estudios en animales, pues en particular van a brindar datos cruciales a nivel de tejido que no podemos obtener en individuos humanos vivos, obviamente. Y entonces, la investigación con animales se puede realizar en condiciones controladas, eliminando muchas variables de confusión que podrían presentarse en humanos, evidentemente, eh, muchas de las cosas que podríamos pensar que están ocurriendo como consecuencia del estudio del depósito puede ser simplemente como consecuencia de la terapia que los pacientes estén recibiendo, ya sea para una neoplasia o para una inmunomoduladora de las que hay ahorita, o antirretrovirales, o antibióticos, en fin antiangiogénicos, hay una gran cantidad de biológicos que ahorita podemos estar inyectando, que podemos estar administrando a los pacientes y que evidentemente meterían mucha confusión y sesgos que podrían dificultar el estudio en humano. Entonces, primero hay que recordar que el gadolinio es una sustancia química venenosa. El gadolinio como tal es, es tóxico. Sobre todo si lo, si lo tenemos, acuérdense que el gadolinio puede tener dos o tres valencias positivas. Si lo, sobre todo si lo tenemos en tres valencias positivas, es mucho más reactivo y entonces puede depositarse, reaccionar con proteínas y depositarse en tejidos. Entonces, para esa, por esa razón, el gadolinio se tiene que quelar. ¿okay? Y los quelantes, como ustedes saben, hay de dos tipos eh, grandes. Unos donde la molécula a la cual se le pega el gadolinio es una molécula que finalmente se une a él covalentemente y que es de característica o le llamamos es una, una estructura lineal. Y hay otras que así como las porfirias, la hemoglobina y las otras colesteroles y demás que pudieran ser o que son anillos y que se llama macrocíclicos, en donde el gadolinio está en la parte central de esa molécula protegida, vamos a, hacer así, a decir así, por el quelante. ¿okay? Entonces, resulta que la constante de disociación, que es lo que miden en farmacodinamia en, este, en estos aspectos, resulta que es mucho más lábil la unión que existe entre el gadolinio y los compuestos quelantes lineales que entre el gadolinio y los compuestos macrocíclicos. Y eso es algo que se sabe desde el punto de vista químico, pero después se ha demostrado ya muchas veces, y voy a revisar algunos artículos al respecto, algunos vienen aquí y otros, bueno, los voy a revisar con ustedes, digo, algunos puntos importantes en donde, en donde la, la, la pregunta es, bueno, esto es químicamente la, esa constante de disociación, pero eso tiene que ver algo en el cuerpo, o sea, realmente se disocia a 37 grados, se disocia con la alcalinidad del cuerpo, realmente se deposita en el cuerpo, se elimina, etc. Entonces, de eso es de lo que se trata parte este estudio y otros que les voy a, a platicar. ¿no? La idea es ver que el depósito a largo plazo de gadolinio, que el gadolinio sin quelante, o sea, desquelado, si se puede decir así, pues se estableció ya desde la, el, el finales de la década de los 80 y a principios de los 90, este, hubo un autor que, que publicó básicamente dos artículos con respecto a eso, y que utilizaron experimentos con ratones y también con ratas, y observaron con mayor frecuencia que esto ocurría después de que aplicaban los medios de contraste con gadolinio lineales, los quelantes lineales. Y estos investigadores descubrieron que estos lineales tenían una, un mayor depósito en hueso que los macrocíplicos, ¿okay? específicamente el gadoteridol o gadoterato, el gadopentetato y la gadodiamida, utilizando otros radiofármacos que son con gadolinio marcado, que es el 153, y que entonces pueden ver dónde se depositan. Y bueno, ahorita que les dije todos estos, no sé si ustedes lo tienen presente, a mí siempre se me confunden, entonces voy a tratar, eh, tengo aquí enfrente de mí una tabla que se quede internet, en donde voy a recordarles los diferentes compuestos de gadolinio y el nombre comercial que tienen, y lo voy a ir repitiendo en el transcurso de la, del podcast también. ¿no? Entonces, la clasificación de los medios de contraste basados en gadolinio, los podemos eh, dividir, de acuerdo a la estructura de la gente quelante, como les decía, en lineales y macrocíclicos. Y después, de, de, de acuerdo a si son iónicos o no iónicos, pueden ser lineales iónicos o no iónicos y macrocíclicos iónicos o no iónicos. ¿OK? Eh, los nombres genéricos pues, eh, vienen desde el hígado pentatato, el hígado benetato, el hígado y bueno, el agado de amida, que es uno de los quizá más conocidos, que es el Omniscan. Pero entonces les voy a platicar que, por ejemplo, solo para... Yo sé que van a, va a ser muchos datos, pero bueno, algunos de ustedes van a decir, sí, lo conozco, lo sé, entiendo de qué se trata, perfecto, ¿no? Bueno, de los lineales iónicos... ¿Okay? que probablemente fueron de los primeros, bueno, de hecho fueron, está el MagneVist, ¿okay? pero también está el MultiHands, está el PrimoVist, que es, bastante, es más nuevo, o EOVist, y que ustedes saben que este se utiliza también para la parte hepática, ¿okay? y el VasoVist. De los lineales no iónicos, probablemente el que más conocemos es el OmniScan, pero también el OptiMark, ¿okay? esos son no iónicos lineales. Y bueno, el punto es aquí, porque lo vamos a enfatizar bastante durante el artículo y ya empezamos diciéndolo, es, son los macrocíclicos, no hay muchos de esos. El macrocíclico que es iónico es el dotarem, creo que todos lo conocemos. Y los macrocíclicos no iónicos, básicamente hay dos, el prohans y el gadovist. Pero es básicamente aquí entre nosotros es dotarem, que es iónico, y el dos es el prohans y el gado bist ¿okay? Bueno, entonces les platiqué que los artículos así como base de esto fueron allá por los 87, si no me equivoco, 89 y luego 90 y algo. Al final es de los 90, no me acuerdo. Pero después, en el 2015, Robert y sus colaboradores evaluaron los cambios en la señal que había en T1 en el cerebelo de ratas después de la inyección de estos medios de contraste y entonces proporcionaron más pruebas de la acumulación de gadolinio en el cerebro en animales, Okay, ya empezaron a ver y empezaron ya a comprobar y a hacer análisis dentro del tejido animal. Con el depósito de galuninio en ratas descubrieron que la hiperintensidad de la señal en T1 en los núcleos cerebelosos y una diferencia notable en las alteraciones de la señal de T1 en los núcleos cerebelosos profundos cuando se daban dosis repetidas de gadodiamida, o sea del omniscan. Okay, es un lineal en comparación con los ratones control que estaban inyectados con solución salina, no detectaron ninguna diferencia ya en el 2015 entre la solución salina y el dotarem, ¿sí? que es el gadoterato. Entonces, en ellos, o sea, este estudio del 2015 te dice los lineales sí se depositan en cerebelo en las ratas y eh, no, no sucede esto con el dotarem. ¿no? Entonces, las ratas después las sacrificaron y la gado de amida, o sea, el, el Omniscan, tenía grandes niveles de gadolinio en los núcleos cerebelosos. Eso lo pudieron comprobar, pero las que estaban expuestas, como les digo, ya no nada más con resonancia, que fue lo primero, que vieron las, las alteraciones en el T1, sino ahora midiendo la concentración en los tejidos, el M, el gado trato tenía cantidades muy bajas, aunque presentes, en los tejidos, ¿no? Y esto lo hicieron con espectroscopía de masa, que es como detectan la presencia de, estos, de este tipo de núcleos en, en el laboratorio. Después, en el 17, eh, hubo otro grupo, el de Smith, que ampliaron el estudio y descubrieron que una semana después de que el, daban la inyección del gadolinio, se detectaba, fíjense, solo el punto .00019% de la dosis administrada. O sea, prácticamente nada, pero sí existía. Esto lo hicieron con medios radioactivos y a las 20 semanas hubo aproximadamente un 50% del aclaramiento y estos eran con lineales. ¿okay? Después hay otro estudio de Roberts que comparó el gado teratos, o sea, el dotarem, el gado pentetrato, que es el magnebist, el gado venato, que es el multihans y el agado de amida, que es el omniscan. Y en este, lagado de amidas, o sea, el Omniscan, tuvo la lectura cuantitativa más alta de gadolinio residual. Después siguió el gado pentetato, okay, que es el de Magnevis, Después el gado venato, que es el Multihans. Y finalmente, el último, que, lo que, el que menos tenía, es el gado terato, que es el Dotarem. Y en los cerebros de estas ratas, o sea, de las, del último estudio este que les digo de Roberts en el 2015, que fueron sometidas a los tres agentes lineales, tenían concentraciones mucho mayores de gadolinio que estaban depositadas de las que recibieron el gado o solución salina otra vez. Después hay otro autor en el 17 también eh, describieron que el, dependiendo del tipo de gadolinio tenía un impacto sustancial sobre la acumulación de gadolinio en el tejido cerebral. Otro más. Okay, este es de McDonald. Y tuvo eh, otra de las cosas interesantes de este estudio en particular es que ninguno de los agentes causó alteraciones histológicas en el tejido cerebral. Ellos no nada más midieron la espectroscopía de masas, que es lo que habían hecho los otros autores que les he platicado para ver la concentración, o sea, para decir, efectivamente, inyectamos y había hiperintensidad. Y donde había hiperintensidad, había mayor concentración de gadolinio. Y ahorita vamos a ver de qué tipo. ¿OK? Después, este fue un paso más allá, y entonces, además de ver eso, hizo estudios histológicos muy completos, y de hecho, en este estudio en particular que les digo de McDonald's, cada rata recibió alrededor de 80 dosis humanas en total, ¿okay? O sea, el equivalente a lo que en cada una de las inyecciones, pero imagínense que hubieran hecho 80 estudios, ¿okay? Entonces, encontraron que la concentración media de gadolinio residual, que estaba medida en el cerebro, fue alrededor de 15 veces mayor para los lineales que para los macrocíclicos. Sin embargo... Las mayores cantidades de gadolinio que identificaron el cerebro fueron menor, fíjense otra vez, de 0.0002%, ¿okay? o sea, dos diez milésimas, tres ceros y dos, en el otro eran tres ceros, uno nuevo, o sea, prácticamente lo mismo, lo que encontraron los otros autores, de las dosis que nosotros administramos, ¿okay? y eso lo hicieron bueno, calculado por gramo de tejido. Pero bueno, se fueron más allá. Dijeron, bueno, ¿qué tipo o cómo está el gadolinio ahí? Entonces, los tipos químicos o digamos la estructura química del gadolinio residual que está acumulado en el cerebro de las ratas, pues ya se ha estudiado y se ha demostrado que existen al menos tres formas distintas. Y esto se publicó también en el 2017. Uno son moléculas pequeñas solubles, o sea que incluyeron, lo que es todo el gadolinio tal cual como, como se inyecta, ¿okay? Macromoléculas solubles y la forma insoluble, que era la forma más prevalente, es decir, gadolinio sin quelante. Entonces, estos dos últimos tipos, el que era macromoléculas solubles y los insolubles, según los científicos son los más digamos responsables del incremento en de la intensidad en la señal en las áreas del cerebro observadas durante las imágenes, porque lo otro es prácticamente como lo vamos a ver o como ya se los platiqué quizá, inmediatamente o muy pronto después de que lo, de que, de que lo inyectas, la, prácticamente todos se eliminan. ¿no? Entonces, resulta que cuando estudiaron todos los medios de contraste que les platiqué ahorita, no hubo ninguna diferencia significativa entre los medios de contraste lineales. ¿ok? Todos esos prácticamente se depositan igual. Sin embargo... Después de la administración de los contrastes macrocíclicos, las concentraciones de gadolinio en el cerebro disminuyeron y el gadolinio solo estaba presente en pequeñas moléculas pero solubles, que como, ah bueno, aquí les digo. Este, aquí, este, en esta parte donde lo tengo anotado, aquí es donde se dice que se elimina lentamente. ¿ok? Entonces el, es el gadolinio soluble de las tres formas que les dije. Esa es cuando está soluble, cuando está en su forma de macro, finalmente se va eliminando. ¿no? Hay otro autor, Janolio, que descubrieron que el gadoteridol gado que les había platicado estaba mucho menos conservado. ¿ok? De hecho, todo el gadolinio detectado era estaba prácticamente soluble, intacto, mientras que el Omniscan, que produjo especies solubles e insolubles, que contiene el gadolinio con especies insolubles dominando. ¿okay? Entonces, ellos fueron más allá, corroboraron, este, este señor Yanolio lo publicó en el 2017, déjenme ver, corroboró lo que había dicho el otro de 2017 también, que era este McDonald y Frenzel, que también en el 2017 fue el que les dije que describió los tres tipos de moléculas. Entonces, básicamente Frenzel y el otro, este amigo Janolio, fue el que comprobó prácticamente en otro estudio ¿sí? que eso había eh, que, que existía lo mismo. ¿sí? No estudió todos los agentes de contraste que estudió Frenzel, este nada más estudió el, Do el Prohans y el Omniscan, y vio que lo del Omniscan era, era como estaba y prácticamente las especies que había, o el tipo de estructura química que había, era el insoluble, el que él dominaba. ahí Entonces, si vemos esto, los estudios de cerebro de animales han establecido que existe el depósito de gadolinio en el cerebro. Han seguido las tasas de aclaramiento del gadolinio en el cerebro. Ya se sabe toda esa eh, farmacodinamia, eliminación, etcétera han analizado las alteraciones patológicas del cerebro, han analizado la forma residual de cómo es que queda el gadolinio en el cerebro y han comparado los lineales frente a los macrocíclicos en términos de depósito cerebral y ya se los platiqué. Entonces, en varias de estas investigaciones se utilizaron pruebas, en los que hicieron en ratas, de comportamiento, pero muy limitadas en animales y no se descubrieron efectos negativos de los depósitos cerebrales de los medios de contraste, pero digamos que hasta este artículo que les voy a platicar se carece de pruebas de comportamiento neurológico exhaustivas y eso no las conozco yo. Pero al menos en el artículo que les platico, este que, que está publicándose, sí viene un argumento muy fuerte sobre el tipo de pruebas psicológicas, por así decirlo, que se hacen en las ratas, pruebas motoras, pruebas de memoria y demás, y que están, son sumamente reproducibles y están francamente validadas, al menos eso es lo que dicen ellos. ¿no? Entonces, el que pudiéramos tener esta información, que les digo que estaba muy fraccionada porque no era el objetivo de los otros artículos... Entonces, es básicamente, ¿qué les digo, crucial ¿no? para establecer si el depósito de estos, Gadolinio, produce efectos neurológicos negativos. Entonces, digamos que el propósito de este estudio, ¿sí? del de autor principal, es Akai, intentaron responder a esta pregunta en este artículo de Radiología examinando, fíjense, tres cohortes de ratones después de inyecciones repetidas de solución salina, que le pusieron fosfato como control, un um, gadolinio lineal, que fue el Omniscan, y un gadolinio macrocíclico, que fue el gadoteridol, el Prohans. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, materiales y procedimientos. Pues en esta investigación se llevó a cabo entre julio del 19 y di diciembre del 20, y durante ocho semanas... 17 ratones hembras de los C recibieron una solución salina con forfato, fosfato, que fue el grupo control, que le llamaron grupo A. Hubo un grupo de agente de contraste macrocíclico, que le llamaron el grupo B, y un grupo lineal, que le llamaron el grupo C. ¿Okay? Que entonces había 51 ratitas, 17 por 3 grupos. ¿Okay? Y luego, cada dos semanas se realizaron exámenes de resonancia magnética del cerebro, para monitorear el cambio de intensidad de la señal que estaba inducido por la acumulación de gadolinio. Y después del periodo de inyección, se evaluaron las habilidades, fíjense, locomotoras, nivel de ansiedad, <ríe> nivel de ansiedad en las ratitas, ya hay una prueba, un par de pruebas que miden eso, este, creo que no la podían aplicar a varios de nosotros si la, no la pasábamos, memoria mediante la prueba de rendimiento de la barra giratoria es una que explican ahí que está interesante cómo recuerdan eso la prueba de campo abierto si saben si están abiertos o no la prueba de laberinto positivo elevado le hicieron prueba de ansiedad de claro oscuro sí, este, se angustian las ratitas si les cambias lo que iba a hacer si es claro oscuro, claro oscuro y luego claro, claro eh, se angustian si no sucede lo que esperaban una prueba de evaluación de actividad locomotora. Hicieron prueba de memoria, de le llaman evitación pasiva, para no lastimarse, un toque que les dan ahí. Hay una prueba de laberinto, prueba de natación forzada. O sea, les digo, hicieron aparentemente, ¿sí? este, según lo que ellos mismos dicen, pues una batería de pruebas, por no decir que todas las pruebas que hay desde el punto de vista locomotor y eh, de comportamiento, porque así, lo, así es como le llaman a ellos, de behavior, este, de comportamiento, de para ver alteraciones del comportamiento en las ratitas. ¿no? ¿Qué resultados tuvieron? Bueno, solo los animales que fueron inyectados con el gadolinio lineal tuvieron acumulación de gadolinio en los núcleos cerebelosos profundos en forma bilateral. Y esto fue obviamente visto, validado por resonancia magnética. Debo decirles que evidentemente estas ratitas no fueron sacrificadas, porque la parte fundamental de esto pues era... Eh, el comportamiento ¿no? y, las y la parte locomotora. Entonces aquí evidentemente dieron por un hecho, eh, tenía resonancia magnética antes y después, que la intensidad era por depósito de, de gadolinio. ¿no? Y luego a las ocho semanas el grupo C tenía una relación de contraste mayor que el grupo A y el grupo B. Acuérdense que el grupo C era el lineal, el grupo B es el, el de macrocíclico y el grupo A pues, era el salino, ¿no? Y luego los análisis del comportamiento revelaron, aquí está la parte importante, que los ratones inyectados con lineales o macrocíclicos tenían una capacidad locomotora, niveles de ansiedad y memoria a corto y a largo plazo similares, digamos normales. Entonces, fíjense que a diferencia de las investigaciones anteriores, este estudio... Se centró por completo, como les digo, en estos resultados neuroconductuales y los investigadores eh, inv y utilizaron las imágenes de resonancia en serie, o sea, lo hicieron varias veces cada dos semanas, como les decía, y una batería de pruebas que ya se las platiqué, ¿verdad? locomotoras de ansiedad, memoria, etcétera, y... Todas estas pruebas, fíjense que las llevaron hasta las 14 semanas después de recibir, aquí en este caso no le pusieron 80 dosis, le pusieron solo el doble de dosis, o sea, o dos veces, eh, como si hubieran hecho a los humanos dos resonancias magnéticas, a una dosis equiparable en su peso y en milimoles a lo que es por kilo de humanos. Entonces es la dosis que recibimos nosotros, el do, o sea, el doble, ¿ok? O en dos ocasiones, pues. Y entonces... Esto Ellos lo siguieron por 14 semanas. ¿okay? Independientemente de que no encontraron nada al principio, de, de todos modos siguieron y siguieron y hicieron todo esto. ¿no? Y como les decía, la mayoría de los estudios utilizan solo pocas pruebas para evaluar una pequeña fracción de los cambios neuroconductuales porque estas pruebas neuroconductuales requieren mucho tiempo, son difíciles de configurar y evidentemente administrar. Yo me imagino cómo las tienen que hacer ahí, en las ratitas. Entonces, estos, estos autores del artículo de, de Acai que les, que les platico, pues obviamente se distinguen, y ellos lo saben, por desarrollar y realizar pruebas, primero a largo plazo, digo, obviamente 14 semanas en la vida de la rata, pues son, no sé lo que corresponde a nosotros, pero, pero finalmente para ellos es largo plazo, y luego, luego hicieron una amplia gama de investigaciones neuroconductuales. Y también la otra cosa que... Digo, que también hay que decir es que siguieron esto hasta el final, a pesar de no encontrar anomalías en los primeros momentos o resultados negativos. Y esa fue una parte interesante que creo que hay que enfatizar y de alguna manera viene por parte de, de los editores del Radiology, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros tenemos resultados negativos en un estudio, como que no se antoja mucho publicarlo, ¿no? Porque lo que queremos es encontrar cosas positivas. De hecho, ahorita que les dije que no saben qué encontraron, todo el mundo a lo mejor pensó, ¿no? Pues encontraron, pues resulta que no. Pero tanto los investigadores como los editores del Radiology, ¿sí? Creyeron que estos resultados negativos, pues pueden ayudarnos a todos nosotros a acercarnos a determinar que el depósito de gadolinio en el cerebro pues no está relacionado con alteraciones neurológicas, que es lo que prácticamente se ha visto. O sea, no hay sabemos que se deposita, pero no hemos tenido ninguna cosa que digamos esto es causa-efecto. ¿no? Y fíjense cómo esto fue muy diferente a lo que pasó anteriormente, donde se estableció, por ejemplo, una relación muy franca entre el gado líneo y la fibrosis sistema nefrogénica. Y entonces, en ese momento, tanto las agencias reguladoras como las instituciones de atención médica, pues actuaron rápidamente para mejorar la práctica, ¿no? Para cambiar lo que, lo que hacíamos y prácticamente ya no inyectamos a pacientes que tienen insuficiencia renal y esto resultó en una rápida disminución de esta enfermedad o ¿no? de esta condición, ¿no? Que ya prácticamente, como les digo, ha desaparecido. Hay algunos casos, creo que siete, eh, desde el 2008 que están, pues, eh, documentados, ¿no? Entonces, hay otra cosa interesante. Fíjense que, bueno, obviamente la acumulación de gadolinio en el cerebro, pues no es, tampoco es común, tampoco la vemos en todos los pacientes. La respuesta es porque no hemos visto demasiados pacientes, digo, no, no hemos visto a ese paciente con demasiadas resonancias, o sea, demasiadas inyecciones, ¿no? Pero entonces, desde el descubrimiento de este fenómeno, que lo vieron, como les decía, en el 2014, pues ya sabemos, ¿no? se ha confirmado que prácticamente todas las formas de administración de gadolinio causan una pequeña cantidad de depósito de gadolinio en el cerebro y que los medios de contraste basados en gadolinio, que son lineales, provocan un depósito significativamente mayor que lo que son los agentes macrocíclicos. ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que independientemente del agente que estemos utilizando, como ya se los platiqué, pues menos del 0.0002% de la cantidad inyectada realmente se deposita en el cerebro. Y no nada más eso, que aún el que más se retiene, que es el Omniscan, la gadodiamida, pues tiene una tasa de eliminación finalmente del 50% se tarda en 20 semanas, pero eso ya está estudiado. ¿okay? Bueno, esta acumulación de gadolinio en el cerebro, a diferencia de la fibrosis sistémica nefrogénica, pues como sabemos y les platicaba ahorita, no ha tenido, no la hemos encontrado ninguna repercusión patógena, o sea, que genere algo, ni tampoco aparentemente nada neurotóxico, que pudiéramos decir causa-efecto, como les decía, ¿no? Pero entonces, con los hallazgos de este artículo, pues yo creo que existe una mayor evidencia, muy fuerte, entiendo que es una evidencia en animales, pero también hay evidencia en humanos, porque ya hay mucho publicado de que el depósito de gadolinio en el cerebro no tiene efectos clínicos prejudiciales, especialmente cuando se utilizan los macrocíclicos. Entonces, Creo que nosotros, como radiólogos, deberíamos de asesorar a nuestros colegas, a los pacientes que en un momento determinado pudieran tener dudas sobre cuál es el conocimiento actual del depósito de estos medios de contraste en el cerebro, informarles que a pesar de varios estudios en animales y en humanos, no hay evidencia de, conse de consecuencias clínicas perjudiciales, ¿no? Ahora bien, yo sé que van a decir mucho, bueno, pues esto es en animales y habría que ver lo que pasa en humanos. Es cierto, ¿no? La investigación con animales eh, es, es diferente, pero de, definitivamente es la única que podría ayudar a llenar algunos huecos, ¿no? En el conocimiento, en, cómo, en la comprensión del depósito de esto, porque de otra manera es muy difícil hacerlo en humanos. Y hay muchas preguntas que todavía hay que contestar, ¿no? Por ejemplo, los medios de contraste, en teoría, no atraviesan la barrera hematoencefálica intacta. Y entonces se desconoce el proceso por el cual se depositan en el cerebro. ¿okay? Porque ese es uno de los, de los puntos. El problema no es que se deposite, el problema es cómo llegó ahí, se, se supone que no pasa. Entonces, ¿podría ser que haya cambios a nivel celular? Podrían ser, por ejemplo útiles estudios histopatológicos de que fueran marcadores de inflamación, de respuesta inmune no, no sé, algún otro tipo de, de estudios que no vamos a poder hacer en humanos y que las ratitas los ratones nos podrían ayudar bastante, ¿no? hay otro problema también, que es eh, hay, digo, hay que decirlo y los autores lo mencionan también, pues que los estudios que se han hecho en animales incluyendo este, pues son animales sanos, ok, pero no sabemos en un cerebro con patología, por ejemplo, imagínense un, pues un ratoncito, una rata que tuviera un tumor, una infección, una inflamación, pues no sabemos si ese depósito podría causar alteraciones patológicas y bueno, tener repercusiones, porque eso es realmente lo que pasa pues, en los pacientes que nosotros estamos viendo. ¿no? Pero también, como les decía hace rato, en los pacientes es bien difícil quitar los factores de confusión en humanos, porque hay muchas cosas a las cuales podríamos decir que la alteración psicológica, la alteración de la memoria, etcétera, pues es por consecuencia de la radiación que se dio al cerebro, por consecuencia del tratamiento que le estamos dando para el cáncer, etc., ¿no? Entonces, todo esto, obviamente, estos factores de confusión sí podríamos aislarlo mucho más en animales. Entonces si bien se requieren investigaciones y ensayos en humanos para comprender completamente los efectos de este depósito de gadolinio en el cerebro, pues yo sí creo que los estudios en animales también son indispensables, como les decía, para comprender todo lo que es la farmacodinamia, la fisiopatogenia, la patología y una cosa muy importante también, que son los efectos a largo plazo, ¿verdad? que obviamente les digo, pues sería muy difícil de realizar en humanos. Entonces, Resumiendo, la inyección repetida de agentes de contraste a base de gadolinio en este estudio, en ratoncitos, no causó ningún cambio motor o de comportamiento, ya fueran con los agentes lineales o los macrocíclicos. ¿Cuáles son los resultados clave de este estudio? Bueno, el primero, que mediante la inyección repetida de un agente de contraste lineal a base de gadolinio se observó una elevación de la intensidad de la señal de los núcleos cerebelosos profundos en forma bilateral. Esto indica que hay depósito de gadolinio en el sitio. También es importante decir que no se observaron cambios en la intensidad de la señal en los ratones inyectados, ni en el grupo control, ni en el macrocíclico, ¿ok? que es la experiencia que tenemos más o menos también con los humanos. Sabemos, por lo que les acabo de decir, que si hay un depósito, pero es tan pequeño que prácticamente el efecto de relajación que hace el T1, probablemente por la concentración, no lo vemos, por un lado. Por otro lado, los macrocíclicos, para cuando le hacemos la otra resonancia, ya se eliminaron y, por lo tanto, no se depositaron. ¿Okay? El otro resultado importante o clave es que los exámenes detallados que se hicieron en este estudio del comportamiento en los ratones mostraron que las habilidades locomotoras el nivel de ansiedad y la memoria a largo y corto plazo no se alteraron en los ratones inyectados con agentes de contraste ni lineales ni macrocíclicos. O sea, el depósito de gadolinio, aunque fuera en los lineales, no parece tener una repercusión que pudiéramos medir u observar en ratones ya muy bien estudiados y tampoco aparentemente en humanos con los estudios que existen observacionales en diferentes situaciones. Pues bien, este fue el artículo que les quería comentar el, el día de hoy. A mí se me hizo muy interesante. Creo que avanza bastante en el conocimiento de lo que tenemos que saber en cuanto a uno de los pocos sustancias o medicamentos que utilizamos en radiología. Creo que debemos de conocerlo bastante bien. Existe esa preocupación entre todos nosotros, entre la comunidad médica, entre algunos pacientes... Y creo, creo que esto, como les decía, pues abona a la evidencia de que aparentemente sí existe esa deposición del medio de contraste de gadolinio, sobre todo prácticamente en forma exclusiva de depósito y de repercusión eh, con los medios de contraste lineales, pero que aparentemente ninguno de estos tiene una repercusión, como les digo, desde el punto de vista motor, de memoria o neurocognitivo. Bien, pues, eh, como siempre, agradezco mucho su atención. Agradecería también que me dejaran sus sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas de memorándum. Espero que este haya sido de su agrado y nos escuchamos en la próxima.